Dies ist die sechste Folge des Kreatokia Podcasts, des Podcasts über Blockchain-Technologie für die Publishing-Industrie. Und unsere jetzige Folge heißt Von Fans bis Content-Creator, so begeistern wir Menschen für digitale Originale. Herzlich willkommen also zur sechsten Folge. Wir werden weiterhin das Thema Blockchain jede Woche aus einem anderen Blickwinkel beleuchten und für Verlage, Autoren und Content-Creator anschaulich und nachvollziehbar aufbereiten. Unterstützt werden wir hierbei von wechselnden Gästen, die sich jeweils mit verschiedenen Aspekten der Blockchain-Technologie beschäftigt haben. Die Folge 6 ist deshalb ganz gut. Wer bis zum Ende mit dabei bleibt, dann gibt es noch eine kleine Überraschung, wie es mit dem Kreatokia podcast weitergehen wird. Ich bin John Ruhrmann von Bookwire und außerdem dabei ist Jens Klingelhöfer. Du bist auch von Bookwire. Ich bin auch von Bookwire. Was haben wir eigentlich in der letzten Folge gemacht? Also, wer sich erinnert, in der vierten Podcast-Folge waren zwei Mitarbeiter aus unserem Team zu Gast, und zwar Daniel und Christian. Wir haben uns über Creatokia, die erste NFT-Plattform für digitale Originale, unterhalten. Die Plattform, weswegen wir diesen Podcast machen. Wir haben also gemeinsam diskutiert, warum wir überhaupt eine Plattform wie Creatokia bauen, welchen Mehrwert diese für die gesamte Publishing-Industrie, für Verlage, für Autoren und für Kreative bietet. Außerdem haben wir tatsächlich gedroppt, dass die Plattform noch im Oktober TamTam -Tam, live gehen wird. Das ist also gar nicht mehr so lange. Damit auch alle dort draußen, auch die, die noch nicht Teil der Krypto-Community sind, von Creatokia erfahren, haben wir uns für das Projekt von einer großartigen Marketingagentur, nämlich Vier für Texas, Unterstützung geholt. Vier für Texas begleitet uns bereits seit einigen Wochen durch das Projekt und wir freuen uns in der heutigen Folge auf Björn und Janina von Vier für Texas, die unsere Gäste sind heute. Gemeinsam mit den beiden möchten wir euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Einblick in unsere Vermarktungskampagne gewähren. Genau, und ich finde, das ist auch das Spannende. Wir haben das jetzt ja wirklich die ganze Zeit so durchgezogen, dass wir hier in der ersten Staffel des Kreatokia Podcasts wirklich zeigen und erklären, um wie wir diese Plattform aufbauen, wie wir auf die Idee gekommen sind, was die Technologie der NFTs bedeutet und wie wir glauben, wie wir mit digitalen Originalen, die es damit erstmals gibt, Autoren, Creator, Fans und Sammler zusammenbringen. Und dazu ist natürlich ein besonders wichtiger Teil auch die Vermarktung der Plattform. Und mit unserer externen Hilfe werden wir darüber sprechen, wie wir das machen. Genau, ohne Vermarktung keine Besucher, oder John? Ja, es besteht ja sogar die Gefahr, dass zu viele Besucher kommen, was wunderschön wäre. Und dann muss die Seite immer noch funktionieren. Ich würde jetzt wieder einen sehr langen Vortrag von Christian dazu bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unsere Gäste und äh, auf das Thema Direct-to-Consumer-Vermarktung, was ja auch für uns bei Bookwire nicht immer Teil des Alltags ist. Richtig. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Ähm, wir freuen uns als Medienpartner vom Buchreport unterstützt zu werden. Alle Inhalte unseres Podcasts sind bald auch dort auf der Webseite des Buchreports zu finden. Darüber hinaus gibt es dort weitere Hintergründe und Fachinformationen für die Publishing-Branche. Und heute zu Gast haben wir Björn Ecke. Er ist Geschäftsführer von Fear for Texas und hat die Agentur 2002 mitgegründet. Sein Schwerpunkt liegt in der strategischen Entwicklung von Marken und Markenstories mit dem Ziel der Steigerung von Reichweite, Interaktion und Transaktion. Und dazu haben wir Janina Förster seit 2017 bei Fear für Texas. Sie ist Senior Client Manager Digital und sie treibt die Entwicklung und Durchführung von Digitalkampagnen voran und ist direkte Ansprechpartnerin bei allen Fragen rund um die Projektumsetzung. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns. Hi, danke für die Einladung. 
Ja, ich weiß, das Business Development Team von Bookfire hat äh, in den letzten Wochen viel mit euch gearbeitet und wir sind quasi mitten im Thema für das Aufsetzen der Marketingkampagne zu Creatokia, der Plattform, die The Pressure is On, noch in diesem Herbst kommen soll. Und wir haben uns ein paar Fragen mitgebracht zur Thematik, wie vermarktet man eine NFT-Plattform? Jo, wir sind gespannt auf die Frage. Ja, ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben von euch was gelernt, soweit wie das lief. ja, Weil wir sind ja bei Bookwire eher ein Business-to-Business-Unternehmen die ganze Zeit gewesen. Das heißt, wir haben uns um andere äh, äh, Publishing-Firmen und Verlage gekümmert. Und hier sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir wirklich ja einzelne äh, Käufer äh, oder einzelne Autoren und Creator ansprechen wollen, da sind wir ja schon direkt im Thema. Wir haben Sammler vielleicht von spannenden Inhalten und wir haben Erzeuger von spannenden Inhalten und Verwalter und auch Erzeuger von spannenden Inhalten wie Verlage. Aber vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Hattet ihr überhaupt mal schon mal Berührungspunkte mit Blockchain und NFT, bevor wir mit Kreatokia zusammengekommen sind oder war das Thema für euch eigentlich auch neu? Also ich kann sagen, ich hatte tatsächlich ein paar Berührungspunkte. Ich ähm, war so in der ersten Blockchain-Welle tatsächlich so bei diesen, bei diesen Neugierigen dabei und habe mir äh, tatsächlich von einem Kollegen aus der Agentur auch erzählen lassen, äh, dass das irgendwie das nächste Ding ist. Und weil ich ihm immer so jedes zweite Mal glaube, habe ich in dem Fall Glück gehabt und habe dann auch irgendwie Ethereum gekauft irgendwie. Aber nicht in diesem, diesem wahnsinnigen Umfang, den man, äh, der, der jetzt dieses Gespräch unnötig gemacht hätte. Ich habe aber irgendwie auch erst so langsam verstanden, was sich dahinter verbirgt. Als ihr dann kam, war es jetzt nicht so, dass ich sofort wusste, check, 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 weiß Bescheid. Ähm, da ging es schon auch für uns erstmal los, nochmal zu gucken, was genau heißt das, vor allem wenn wir von Kunstwerken sprechen. Bisher war es für mich immer eher, eher diese alternative Währung, ähm, irgendwie alternatives ähm, System, quasi Entitäten zu schaffen und so. Ähm, da hatte ich so ein gefährliches Halbwissen. Aber ähm, mit euch sind wir jetzt da so richtig, richtig reingegangen. Ja, ist bei mir, äh, also bei mir war das so, als ihr mit dem Briefing um die Ecke kamt, da muss ich schon zugeben, hatte ich erstmal Fragezeichen in den Augen ähm, und konnte da in den gemeinsamen Workshops mit euch äh, total viel lernen und mittlerweile bin ich auch stolze Besitzerin von einem sehr kleinen Betrag Ethereum. <lacht> Super, das ist auch, glaube ich, total wichtig, dass man das ausprobiert. Das sagen wir ja auch immer allen. Und das frage ich mich auch so, wenn, wenn ihr so überlegt, an so ein Thema ranzugehen, ist das Erste, was ihr tut, Dinge auszuprobieren, damit ihr wirklich checkt, worum es geht. Weil sonst kommt man ja vielleicht so mit seinen Standard-Zielgruppen-Erklärungen um die Ecke. Und wie seid ihr da rangegangen? Wie, wie macht man das so als Marketingagentur? Also tatsächlich ist das was, was ich in dem Job irgendwie mag, dass wir immer wieder mit teils sehr entlegenen Themen konfrontiert sind. Also wir arbeiten, weiß nicht, seit Anbeginn, irgendwie seit fast 18 Jahren jetzt zum Beispiel die BASF und müssen mit irgendwelchen, weiß nicht, irgendwie Bodenbelägen uns auseinandersetzen und weiß nicht was. Ja, Das heißt, jedes Mal wieder aufs Neue kommt man in so eine, in so eine Welt rein, die, die ganz eigene Gesetzmäßigkeiten hat. Das ist also, ist natürlich schon so, dass jedes Mal wieder aufs Neue irgendwie Begehrlichkeiten geschaffen werden, irgendwie wir mit unserem, unserem, unserem Marketing einmal eins da schon aus Sachen. Ähm, jedes Mal wieder reflektieren können. Aber ähm, zuerst gehen wir immer erstmal hin und stellen uns blöd und hören zu und, und versuchen erstmal zu verstehen, wie diese, wie diese Nische funktioniert. Und ähm, das war hier nicht anders und war irgendwie speziell interessant. Oder Janina, also das hat, das hat so nochmal einen ganz eigenen, ähm, eigenen Sog, würde ich sagen. Ja, genau. Also wir sind ja mittlerweile so irgendwie im äh, Umgang, im Umgang mit unseren Kunden, dass wir ähm, erstmal auch als einen sehr großen Projektbestandteil zu Anfang haben, dass wir 
uns ähm, zusammensetzen und austauschen darüber, dass wir ganz genau verstehen, was ist eigentlich das, was der Kunde von uns braucht, was ist eigentlich ähm, das, was ihn antreibt, wo seine Energie ist. Und ähm, da können wir als Agenturleute erstmal eigentlich nur zuhören und lernen, weil nur so können wir total gut dann werden, indem wir das Projekt dann auch strukturieren. Und ähm, wir haben mittlerweile auch Workshop-Formen in unsere Projekte integriert, ähm, wo wir, sage ich mal, davon wegkommen, einfach nur ein geschriebenes Briefing zu kriegen, sondern wo wir als Team zusammenarbeiten und ähm, auch wirklich gemeinsam Sachen erarbeiten. Und so war das auch bei dem Projekt. Wo wir gerade beim Thema Team sind. Team ist ja total wichtig. Und die Frage von uns wäre, wie viel arbeiten eigentlich, wie viele Personen an so einer Kampagne und was sind das für unterschiedliche Experten? Das ist ja wahrscheinlich wie so eine Abenteurertruppe im, äh, im Fantasy-Adventure mit verschiedenen unterschiedlichen Fähigkeiten, sonst kriegt man das nicht gehoben, könnte ich mir zumindest vorstellen. Oder ich weiß es auch ein bisschen vielleicht. Ja, also ich muss jetzt tatsächlich erstmal nachzählen, wie viele das sind. Also wir haben ähm, in den Projekt ja, Anbahnungsgesprächen, sage ich mal, sind wir immer so zu zweit oder zu dritt, damit man auch irgendwie mit mehreren Augen- und Ohrenpaaren erstmal rangeht und sagt, wie hast du das verstanden? Und dann später ähm, in der Umsetzung haben wir ähm, Kollegen aus der Strategie, die auch mit uns diese Workshops machen, zusammen mit euch als Kunden. Und dann, wenn es, ähm, wie in unserem Fall, wir haben ja dann angefangen mit einer Social-Media-Konzeption, da sind dann auch schon mal eine Reihe Leute beteiligt. Also das sind ähm, kreative Artdirektoren, das sind Texter, das sind ähm, Social-Media-Kollegen, die die Content-Formate sich ausdenken, die dann wiederum ausgestaltet werden. Ähm, und nicht zuletzt ähm, ich auch als Projektmanagerin, die irgendwie schaut, dass das ähm, in Time und Budget geschieht. Also so zwischen fünf und zehn Leuten sind wir schon so an irgendwie Großkampfeinsatz. Daran, Janine hat es eben schon gerade gesagt, ist, dass so unsere Arbeitsweise sich in den letzten Jahren wirklich dahingehend verändert hat, dass wir nicht mehr so als äh, kreative Lichtgestalten so vom Himmel irgendwie schweben und euch so mit einer Idee irgendwie so alle Probleme lösen. Ich glaube, es war noch nie so, aber so war vielleicht ein bisschen die Selbstwahrnehmung oder auch die Erwartung von Kunden oft. Ich glaube, mittlerweile ist es äh, bei uns geht's geht's so vom Briefing, Janine hat es schon gesagt, hin mehr zum Teaming. Und das Teaming bedeutet es immer auch was, was wir mit euch gemeinsam machen als Kunden. Um mal ein bisschen direkt auf, auf Kertokia zu besprechen zu kommen. Ähm, wir haben ja so eine Idee gehabt, wer da unsere Zielgruppe sein könnte. Wenn man sich da so ein bisschen reinflasht in das Thema, merkt man ja schnell, okay, da sind ganz viele Krypto-Leute. Ich bin jetzt ja auch stolzer Besitzer diverser NFTs von Aktionen, wo ich mich natürlich auch frage, ob das zum Erfolg führt, ob diese Roadmap von den Leuten so angenommen wird. Ich habe leider den nicht den Krypto-Punk, dafür bin ich ein bisschen spät zum Thema gekommen, aber ähm, ich habe einige andere, Also, aber ich bin wahrscheinlich jetzt schon wieder fast so eine Nerd-Zielgruppe, weil John und ich uns ja einfach mit dem Thema total intensiv beschäftigt haben. Was habt ihr denn für eine Zielgruppe gesehen für, für das NFT-Thema, nachdem ihr euch das genauer angeguckt habt? Also ich glaube so auch da wieder in der in, in der alten Lehre hätte man jetzt gesagt, so okay, wir, wir gehen hin und irgendwie schreiben uns diese Zielgruppen auf und, und ähm, sagen, wir haben Fans, wir haben Sammler, wir haben Creator und ne, vielleicht fallen es auch noch drei weitere Gruppen ein. Und ähm, dann ist man früher immer hergegangen und hat so gesagt, wir wissen genau, was die wollen oder wir, wir kommen zumindest mit so einer Unterstellung rein. Wie wir das machen, ähm, das nennen wir Nischenworkshop. Wir gehen erstmal hin und gucken uns schon diese Gruppen an, versuchen uns vorzustellen, wie die, wie die aussehen, wie die denken ähm, und, und dergleichen. 
Und dann gehen wir hin und formulieren erstmal deren Pain. Was haben die, was haben die wirklich für, für einen Wunsch zu einem, zu einem, zu einem neuen, <lacht> zu einem neuen Ich sozusagen, ja, zu einer, zu einer, ja, zu einer Zukunft hin. Es geht da wirklich ja um, um Bedürfnisse, um Wünsche. Und diesen, diesen Wunsch versuchen wir zu formulieren in einfache Sätze. Und, ähm, die schreiben wir auf und stellen sie nebeneinander und gehen dann gemeinsam hin, wieder auch mit euch, ähm, und sagen, das ist jetzt mal unsere erste für diese Zukunft, unsere erste Unterstellung, mit der wir wirklich auch über einen ersten Ad-Text rausgehen könnten. Und äh, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das erstaunlich gut funktioniert. Und man dann auch die Möglichkeit hat, wenn es nicht funktioniert, natürlich mit dem Nächsten und dem Nächsten und dann auch wirklich multipliziert in die Ansprachen zu gehen. Einfach wirklich weg von diesem bisschen eitlen, von der eitlen Annahme, das immer schon alles genau zu wissen. Genau, und das ist auch das ähm, total Spannende, wenn man Digitalkampagnen macht. Weil du kriegst im Prinzip durch ähm, die Reportings und die Daten, die man zieht, während die Kampagne läuft, auf Facebook oder Insta oder weiß der Geier, an welchem Social-Media-Netzwerk, du kriegst ja deinen Erfolg sofort eins zu eins zurückgespielt. Und du siehst total schnell, wenn deine Annahmen über eine Zielgruppe oder eine Bedarfsgruppe ähm, nicht gestimmt haben. Und manchmal ergeben sich auch ganz verrückte Sachen, wenn man dann schaut, wer wirklich geklickt hat und wo wirklich die Kommentare herkommen oder die Käufe. Ähm, das kannst du dir nicht ausdenken manchmal sind ja total viele Analogien auch zur Softwareentwicklung. Ja, Also ich sage auch hier gerne im Unternehmen, das, was wir in der agilen Softwareentwicklung gelernt haben, kann man auf viele, viele andere Projekte übertragen. Und diese diese alte Lehre, Björn, da bin ich total bei dir, dass man am Anfang schon genau weiß, wie alles sein muss und dann alles aufschreibt und dann muss das nur noch einer umsetzen, dann funktioniert das ganz klasse. Die gilt ja in der Softwareentwicklung schon lange nicht mehr. Dazu sind wir viel zu komplex geworden und haben viel zu viele Abhängigkeiten und wissen gar nicht, wie die Welt und das Universum oder unser Softwareprodukt so auf das reagiert, was wir da gerade mit ihm machen. Das ist ja auch so, ein, so, ein, so eine gewisse Spannung, die man da drin hat, weil man weiß einfach nicht genau, was kommt. Also stelle ich mir auch jetzt aus Agentursicht interessant vor, weil wir können ja in so einem Projekt, wo man Neuland betritt, auch überhaupt gar nicht genau wissen. Ja, Sprechen wir jetzt in dieser Phase, wo aus den Krypto, aus dieser Krypto-Nerd-Community vielleicht auch ja ganz normale Leute dann dazukommen, ähm, die sagen, ich möchte so ein Digital Original haben, ich möchte so ein Dino oder so ein was auch immer es in der Zukunft geben wird oder ich will so eine so eine Lost Page haben, äh, wo ich noch nicht genau weiß, was da irgendwo mal draufsteht und bin sogar bereit, da irgendwie eine kleine Summe Geld für zu investieren. Ist ja Deuland. Also wir wissen, das ist ja das Irre an diesem Projekt, wir wissen ja nicht genau, wie die Welt sich weiter verändern wird. Das ist total spannend und ähm, ich finde auch, diese Demut tut total gut und, und hält den Kopf offen für teilweise total schizophrene Ergebnisse. Ja? Also auch, und, und so funktionieren ja Menschen immer, die sind widersprüchlich. Und ich glaube, ähm, wenn man mit dieser Annahme reingeht, dann formiert sich die Welt in der Regel ja auch schon der Annahme entsprechend. Von daher kriegt man es oft in der alten Welt, glaube ich, eher nicht so raus, dass man falsch gelegen hat. Man kann sich das schon in der Regel ganz gut zurechtdenken. Da haben Werbeagenturen lange Erfahrung mit und konnten es den Kunden dann auch immer erklären, warum es so schlecht jetzt gar nicht war. Und ähm, was du ansprichst, finde ich interessant nochmal Softwareentwicklung, agiles Arbeiten, ne? das ist auch ein großes Thema, aber auch in Bezug auf ähm, wirklich das Thema NFT-Kunstwerke, die ja so vielfältig sind wie, wie die Welt selbst und wo man, wo man auch sagen muss, wir haben keine Ahnung, was jetzt auch von den Kunstwerken am Ende funktionieren wird. Und das finde ich natürlich jetzt spannend. bin ich auch total aufgeregt schon, wie das wird, wenn wir dann launchen und, und die ersten Erfahrungen mit den Drops auch machen können. Da werden wir auch nochmal sehen, worauf die Leute reagieren und, und wie wir wiederum reagieren müssen. Also das ist ein sehr spannendes ping spiel 
an der Stelle den Ball gerne aufnehmen und sagen, ja genau, Kreatokia ist ja eine Plattform für digitale Originale, die dort als Drop, als Veröffentlichung erscheinen und eben ja einzigartig sind und gesammelt werden können und auch mit, mit vielen Zusatzfunktionen verbunden sind. Und es gibt andere Plattformen, über die wir kommunizieren werden. Ja, Also Instagram, Facebook, vielleicht TikTok. Discord ist sehr wichtig in der in der Krypto-Community. Da tummeln sich eigentlich alle, die jetzt im Moment schon sehr aktiv sind, auf ähm, auf Krypto-Plattformen. Unser Ziel ist auch, mit Kreatokia, sage ich mal, alle, die darüber hinaus interessiert sind, Einzigartiges zu erwerben. Das müssen nicht unbedingt die Krypto-Heads sein, ähm, mit digitalen Originalen zu begeistern. Oder auch Creator, die selber sagen, ich habe zwar ein Buch geschrieben, aber ich bin daran interessiert, zum Beispiel eine NFT-Erstausgabe zu machen. Wirklich eine ganz geringe Auflage am Anfang ja, ähm, äh, anzubieten. Wenn ihr jetzt über diese Plattform nachdenkt, welche Social-Media-Plattform eignet sich überhaupt für Vermarktung? Darauf kann es keine perfekte Antwort geben, aber wie, wie fühlt ihr dieses Thema Social Media im Zusammenhang mit NFT? Vielleicht auch, um das nochmal zu unterstreichen, ich glaube, es geht um Emotionen. Ihr habt eben über, über menschliche Sachen gesprochen und genau dieses auf Sichtfahren der Kampagne, um äh, quasi eine Emotion zu wecken, äh, das ist ja das Interessante, um dann zu sehen, was sich verfängt. Aber wenn ihr jetzt über Plattformen nachdenkt, was ist aus eurer Perspektive das, was sich äh, natürlicherweise ergibt mit so einer, mit so einer Plattform wie Kreatokia? Du hast schon gesagt, es gibt ein paar spezifische Plattformen, die jetzt vielleicht auch nicht jeder sofort präsent hat. Ne? Also Discord, ich weiß nicht, wie viele das schon kennen, ist eine sehr wachsende Plattform, hat gerade im, im Bereich NFT wirklich, ich glaube, wir haben so gezählt, so an die 60 ähm, Server, sagt man da immer, Foren mit bis zu 60.000 Mitgliedern, ja, wo, wo heiß diskutiert wird äh, dazu. Ähm, das ist für uns auch nicht eine Plattform, auf der wir schon viel gemacht haben. Und das würden wir einfach, da folgen wir so ein bisschen auch den, den Trampelfaden, die es schon gibt. Ja. Ähm, Reddit ist eine weitere ähm, eine Bewertungsplattform, das können vielleicht auch ein paar mehr, ähm, wo wir auch ähm, wirklich Communities irgendwie haben von über 100.000 ähm, Userinnen und Usern. Ähm, da werden wir mal so rein äh, schnuppern. Ähm, klassisch hatten wir jetzt erstmal ähm, so, so den Anfang gemacht mit, mit tatsächlich Facebook und Insta. Da werden jetzt viele gähnen und sagen, äh, warum das? Ist jetzt gar nicht das, was vielleicht nahe liegt. Wichtig ist für uns aber erstmal überhaupt, wie ich es gerade schon, schon gesagt habe, ähm, daraus so unsere Lernen ziehen zu können. Und das sind natürlich Plattformen, die, die erstmal ein gutes Set an Möglichkeiten bereitstellen, diese Erfahrungen auch zu sammeln. In den anderen würden wir auch mal den, so den, den Fuß so ins Wasser irgendwie strecken. Ähm, Clubhouse ist auch noch nicht ganz tot. Ich weiß nicht, wie da eure Sicht drauf ist. Ihr habt ja mehr Erfahrung damit. Aber das sind so die Plätze, an denen schon viel los ist. Und wo man dann, würde ich das auch aufnehmen, was du sagst, auch schauen, schauen muss, was sind die spezifischen Formate, die da funktionieren, weil ähm, jede Plattform funktioniert da anders, ähm, ist ein Gemeinplatz. Ähm, wir würden erstmal mit denen kennen, äh, mit denen starten, die wir, die wir gut schon beherrschen und bei den anderen ähm, lernen. Wir kamen ja jetzt von den Social-Media-Plattformen. Eine ganz wichtige Meldung, die jetzt gerade rauskam, ist ja, dass Twitter ähm, äh, jetzt bald ermöglicht, ähm, Trinkgelder in Form von Krypto zu verteilen und auch explizit mit NFTs zu arbeiten. Und das zeigt, wie sehr, sag ich mal, die digitale ja, äh, Infrastruktur, äh, die schon da ist und die so fest Teil unserer Kommunikation ist, sich dieser Thematik annimmt und das zeigt, dass natürlich auch alle anderen Leute, die Storyteller sind oder äh, Geschichtenerzähler oder Informationsverteiler, zu denen definitiv Verlage, Autoren und Creator gehören, die diese Medien auch nutzen, sich damit beschäftigen werden. Dann noch eine Frage von mir. Jetzt wird es ja schon spannend, weil Queer Tokia wird selbst bald mit 
eigenen Social-Media-Sachen erscheinen. Wir haben gerade darüber gesprochen. Wann können wir denn damit rechnen, dass quasi unsere äh, Creatokia-Social-Media-Accounts auftauchen, die ja von euch und unserem Creatokia-Team betreut werden? Sie sind sogar schon da. Sie sind aber noch im Geheimen, weil wir noch daran arbeiten. Und ähm, wir hatten jetzt gerade gestern ein tolles Meeting gehabt, wo wir uns schon auf ganz viel Content geeinigt haben. Und ähm, wir sind so verblieben, dass wir das bis nächste Woche alles ähm, so weit einrichten, dass die Kanäle dann das Licht der Welt erblicken können. Und dann würden wir sagen, dass wir so zwei, drei Wochen vor dem Launch da schon richtig irgendwie für Aufmerksamkeit sorgen und schon mal sagen, da kommt was Großes, Leute. Und dann ähm, auch schon ein bisschen was auf den Accounts haben, wenn die Plattform dann wirklich gelauncht wird. Dazu ist nochmal wichtig zu wissen, dass ja ein Social-Media-Auftritt sozusagen nie, nie einfach nur für sich existiert, sondern immer irgendwie auch an einer Landingpage, an einer, an einer Website hängt und, und natürlich an vielen Vorüberlegungen, die auch wieder 17 andere Teams involvieren. Also das ist schon, schon alles kein ganz dünnes Brett, was ihr da bohrt. Respekt dafür nochmal. Und ähm, ich glaube, da sind gerade einige Kolleginnen und Kollegen ähm, auch, auch ganz schön in Aufruhr und schauen, dass, dass die Sachen rechtzeitig fertig werden. Aber wenn es dann soweit ist, wird es, glaube ich, ähm, der Anfang von etwas Großem. Ja, man ah. kann sagen, wir sind hier ganz gut am Rotieren im Moment. Und ähm, ich finde auch, dass das, was, was bei so Projekten am Ende die Magie ist, dass das so ein bisschen Stunde-Null-Gefühl hat. Ich habe das in der vorigen Folge schon schon mit John besprochen ähm, und gesagt, dass wir das im E-Book-Bereich 2010 so gefühlt hatten, als wir das, als wir dachten, ja, da passiert was Großes in der Publishing-Branche, so eine Digitalisierungsumwälzung, eine totale Transformation. Und ähm, später passieren auch ganz viele spannende Sachen. Aber der Anfang ist was ganz Besonderes. Und äh, also ich bin total, total aufgeregt auf auf den Launch und ähm, ja, bin froh, dass wir da mit euch dabei sind, dass wir, dass wir euch im Team haben und dass wir damit nicht alleine sind. Schön, es geht uns auch so und für uns ist auch wirklich nochmal vielleicht eine Ebene mehr Meta irgendwie gedacht, so die, die Frage, wie wird sich das anfühlen, wenn sozusagen die Begehrlichkeit, die wir im Moment mit Kunstwerken, die man an die Wand hängen ähm, kann, irgendwie verbinden. Ähm, denn wenn auch das sozusagen in, in den digitalen Raum, ähm, im digitalen Raum geschaffen ähm, werden kann. Und so ist es ja im Moment schon. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt, finde ich, immer noch so ein, so ein bisschen darin ja eine, eine Künstlichkeit, dass man denkt, so kann man das jetzt wirklich vergleichen mit einem Kunstwerk, mit dem wir quasi aufgewachsen sind und was wir so als, als werthaltig ähm, auch, auch gelernt haben. Das finde ich eine total spannende Frage und ähm, da habe ich wirklich das Gefühl, wir sind, sind am Anfang von etwas und äh, bin auch sehr sicher, dass, äh, dass das im Rückblick äh, sich komisch anfühlen wird, dass man daran je gezweifelt hat. Ne? Also weil ich, ich musste heute irgendwie denken an ähm, die Mitbringsel, die man in Japan im Supermarkt kaufen kann, eine sehr große Pflaume die dann dort 100, 100 Euro umgerechnet kostet und die man dann als Mitbringsel irgendwie dem Gastgeber überreicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese, eine dieser kuriosen Sachen, die, die Japan so auszeichnen. Und wo man sich denkt, wie kann man dafür so viel Geld ausgeben? Natürlich kann man. Es ist einfach nur eine Frage, wie es geframed ist, wie wir gelernt haben, das als, als Wert auch einzustufen. Und das finde ich daran so spannend, dass quasi diese, diese Sichtweise auf Werte, auf Kunstwerke und, und auch unseren, unser Zweifeln daran, dass das jetzt genauso viel wert ist, wie was, was schon als Wert etabliert ist, dass das uns so vormacht, wie, wie sehr das einfach in unserem Kopf entsteht und 
Das sehe ich auch als unsere Aufgabe an, sozusagen diese Begehrlichkeit überhaupt zu kreieren und wirklich den Rahmen dafür zu schaffen, dass, dass da Leute auch eine Leidenschaft entwickeln. Und ich glaube, die ist schon draußen ziemlich stark. Also wenn man sich so umguckt auf den Plattformen, die es schon gibt, dann, dann, dann spürt man es, dass da, also wir sagen mal Nerdiness irgendwie, ne, dass da so eine nerdige Begeisterung da ist. Ich glaube, das wird irgendwann tatsächlich sich ganz anders anfühlen. Und diesen Moment sich zu merken, wie es jetzt ist und wie es, wie es vielleicht in, in der Zukunft dann sein wird, das finde ich spannend. Ja, das ist es einfach. Du hast für mich jetzt auf den Punkt gebracht. Ich erinnere mich auch an unser erstes Gespräch, als wir über ähm, Kreatokia gesprochen haben oder über das Projekt. Ich weiß gar nicht, ob es da schon den Namen Kreatokia gab. Da haben wir über das Buch Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner Tischen, Reproduzierbarkeit gesprochen und ähm, haben da schon sehr gut quasi drüber sinniert und die Sache ist einfach, wir sind alle Geschichtenerzähler und wir erzählen uns Geschichten, die wir für glaubhaft halten müssen. Ja, ob es jetzt um Geld geht, ja, also hier bedruckter Papierschein, 100 Euro, du 50 Euro und wir glauben jetzt, dass es den Wert hat und so weiter. Das ist eine Konvention und äh, die Konventionen ändern sich und alle Menschen spüren das jetzt im Moment, dass sich Konventionen ändern in diesen 20er Jahren. Und unsere Wette ist, die wir mit euch gemeinsam begehen wollen, dass es auch die Konvention gibt, dass es jetzt digitale Originale gibt, die aufgrund ihrer Verfügbarkeit und ihrer Verknappung oder ihrer Besonderheit auch ein Wert für Leute sind. Und das ist auch in der Kryptodebatte so. So viele Leute sagen ja, ja, hier Ethereum oder Bitcoin, das ist überhaupt nicht zählbar und das schwankt ja total. Ja, das ist, das, das andere, was ihr in der Tasche habt, ist ein bedruckter Papierschein. Es ist einfach eine Konvention, die wir miteinander finden. Und wenn man anfängt, länger darüber nachzudenken, dann ist es so wie mit diesen grundsätzlichen Fragen, so Anfang und Ende und Sterblichkeit, Tod, es wird echt schwierig. Und wir Menschen kommen so an die Grenze der Geschichtenmöglichkeit. Und lasst uns einfach versuchen, die gemeinsam gut zu erzählen. Ja, und vielleicht als der Versuch eines Schlussworts, in einer Welt voller Überfluss in digitaler Hinsicht, kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Mich hat das so dermaßen gepackt, als ich dabei war, wie bestimmte Produkte gedroppt wurden und ich gesehen habe, ich will unbedingt einer von den ersten 4000 sein, der was abbekommt. Ich stand letztes Wochenende auf einem Berg und wollte unbedingt beim Drop vom Time Magazine dabei sein. Die 4000 Kunstwerke, die noch nicht revealed waren, noch nicht enthüllt waren, verkauft haben. Ich stand auf dem Berg und ich wollte es mit meinem Mobiltelefon machen. Das Netz war plötzlich weg und ich habe mich wirklich eine halbe Stunde lang gegrämt, dass ich nicht oben auf der Hütte sitzen geblieben bin und das Ding durchgezogen habe. Ich hatte sie im Warenkorb, ich habe sie nicht gekriegt und sie sind danach im Wert gestiegen. Aber es ging gar nicht um, unbedingt um die Wertsteigerung. Ich habe einfach so krass das Gefühl, dabei sein zu wollen. Und deshalb ist es so wichtig, das mal auszuprobieren. Ich kann es jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Es hat mein Leben jetzt bis jetzt sehr bereichert, wieder was Digitales, Originales in die Hand zu kriegen. Und ich habe sogar seit langer Zeit deswegen mal wieder ein ganz bescheuertes Avatarbild in unserem Chat, was ich lange nicht hatte. Das ist einfach cool. Ja, danke, dass ihr heute bei uns wart. Vielleicht ein Schlusswort an Janina. Was ist das Nächste, was du tun musst mit dem Team, das für Creatokia arbeitet? Kannst du uns das verraten? Wem musst, du, wem musst du eine E-Mail schreiben? Wem musst du Bescheid sagen? Ähm, gute Frage. Ich muss jetzt erstmal, glaube ich, als nächstes eine Rückmeldung geben, dass wir eine schöne Podcast-Aufnahme hatten und alles gut gelaufen ist. Und ähm, dann höre ich, glaube ich, morgen oder übermorgen von euch nochmal was. Und dann würden wir nochmal richtig schön an den ähm, nächsten Postings arbeiten, dass die dann auch veröffentlicht werden können. Also Fredo und Marie und äh, Katja und Dina, ich melde mich noch. <lacht> Super, wir danken euch dafür. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, bis bald und zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Mhm. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Ciao. Was ja total Magic ist, John, ist, dass die Profile, von denen wir eben gesprochen haben, die sind schon live. Also ihr könnt euch schon unsere Profile von Creatokia auf allen Social-Media-Plattformen anschauen. Genau, denn es ist eine Aufzeichnung, leider. Wir kommen zur nächsten Rubrik, die Drops der letzten Woche. Ja, ich habe ja schon eben davon gesprochen, dass ich auf dem Berg gestanden habe und versucht habe, bei einem Drop mitzumachen. Und zwar ähm, gehe ich da nochmal kurz drauf ein, es war der Drop des Time Magazines, also man kann sagen, das Thema ist vielleicht doch schon so ein bisschen im Mainstream angekommen. Unter nft.time.com wurden nämlich am 23.09. wurden nämlich 4500 sogenannte Timepieces äh, gemintet und sozusagen äh, Usern äh, verkauft. Ich habe auf dem Berg gestanden, habe ich ja schon erzählt, versucht, welche zu bekommen. Ich habe es leider nicht geschafft, weil meine Verbindung so schlecht war, was mir wirklich mindestens eine Stunde lang richtig, richtig schlechte Laune gemacht hat. Und ähm, ich habe mir jetzt natürlich viele Kunstwerke angeguckt. Es sind super interessante dabei. Es sind auch, wie es bei Kunst so ist, ne? Kunstwerke dabei, die man vielleicht weiterverkaufen würde oder die man gar nicht so interessant findet. Ähm, das war auf jeden Fall für mich der Drop der Woche und ähm, wir beobachten gerade so ein bisschen, was da noch passiert. War ja eine Blind Auction. 4.500 NFTs. Niemand wusste, was er kauft für 0,1 Ether, also so roundabout 250 bis 300 Euro und danach war es klar, was das für ein Ding ist. Kurz nach dem Launch wurden die dann schon für 2, irgendwas Ether gehandelt. Ähm, natürlich ging es danach wieder ein bisschen runter, aber man konnte auf jeden Fall sehen, innerhalb von weniger Minuten waren alle weg. Also scheint es nicht nur in der Krypto-Community, sondern mit Sicherheit auch darüber hinaus Interesse daran gegeben zu haben. Genau und soll auch mehr mitgemacht werden. Ich glaube, das Time Magazine will dann noch exklusive Veranstaltungen für die NFT-Inhaber machen und, äh, und so weiter. Also wir haben ja auch viel über den Board Ape Yacht Club gesprochen, auch äh, was, was am 21.09. passiert ist. Da ist die Roadmap veröffentlicht worden und damit ist erstmals bekannt gegeben worden, was für die Besitzer eines Board Apes zukünftig alles möglich ist. Das sind ja diese berühmten Kryptoaffen, die alle völlig unterschiedlich sind und... Äh, von der Menge jetzt mittlerweile sehr reichen Leuten besessen werden. Genau. Ich habe ja leider nur Superheroes und Dinos. Mit den Apes habe ich es irgendwie nicht hingekriegt. Ja, vielleicht ist das ganze Thema, weil wir immer wieder hier über diesen enormen Wert sprechen. Also ich möchte es auch nochmal sagen, es geht eigentlich nicht darum, finde ich, hier unglaublich viel äh, Wert auf einem NFT zu erzeugen. Also diese Unsummen, die da in der Gegend sind, das ist eigentlich auch verrückt. Das Spannende ist ja vielmehr, dass man etwas Einzigartiges besitzen kann. Ob das für andere einen so hohen Wert hat, ist für mich gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es für mich einen hohen Wert hat. Absolut. Und wo man auch sieht, was das Time Magazine sich für Gedanken gemacht hat bei ihrem Drop. Sie, sie haben zum Beispiel ja mit dem NFT auch verbunden, dass du Zugang zu Time.com äh, bekommst. Das heißt, ich glaube auch die waren nicht ganz sicher, wie wertvoll wird das eigentlich draußen empfunden und haben mal sichergestellt, dass man auf jeden Fall für das, was man da mit 0,1 Ether investiert, irgendeine Art von Gegenwert ich sag mal, ein Gegenwert aus der jetzigen Welt bekommt, aus ihrem jetzigen Geschäftsfeld. Und ähm, ja, da sieht man, wie da rum experimentiert wird im Moment. Und da sind wir, glaube ich, auch wieder bei unserer Mission. Wir wollen eben keinen elitären NFT-Club aufmachen oder keine elitäre Blockchain-Ecke, sondern wir wollen ja mit Kreatokia diese Technologie über kurz oder lang allen Leuten öffnen und allen Sammlern oder Creatoren zur Verfügung stellen. Und deswegen machen wir diesen Podcast, um zu erzählen, wie wir da rangehen, wie wir als ja, Gründer und auch ähm, Digitalmanager versuchen, diese Technologie für andere zu öffnen. Wenn euch das gefallen hat und ihr mehr erfahren wollt, bitte geht doch auf kreatokia.com, meldet euch für den Kreatokia Newsletter an, bewertet uns bei Apple Podcasts mit fünf Sternen oder gebt uns Feedback an contact.kreatokia.com, was ihr gerne von uns hören wollt oder wie ihr unseren Podcast findet. 
Anfangs habe ich versprochen, wer bis zum Ende bleibt, äh, bekommt noch eine News. Und die News ist folgende. Diese Kreatokia Podcast Staffel ist die erste Staffel des Kreatokia Podcasts und sie ist auf zehn Folgen angelegt. Wir reden ja hier immer mit wechselnden Gästen. Und Achtung, Tusch, es wird eine zweite Staffel geben, die erstmal sehr, sehr viele Folgen haben wird. Wir wissen nicht, wie viele und sie wird auf Englisch sein. Und wir werden einen neuen Host bzw. Co-Host willkommen heißen. Den wir noch nicht discovern und der äh, mit uns gemeinsam das Ganze dann auf Englisch macht. Hintergrund ist, wir haben so viel Feedback bekommen von Leuten, die unser Projekt kennen und sich wirklich bitterböse darüber beschweren, dass wir das nur auf Deutsch machen. Und wir wollen auch die ganze Welt damit erreichen. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen Dank fürs Zuhören und Dank an unseren Medienpartner Buchreport. Ähm, was machen wir in der nächsten Woche? Wir haben wieder Gäste aus unserem eigenen Team, nämlich Julia Lotz und Erik Bartoletti aus unserem Business Development Team. Und wir reden über die ersten Drops auf der Creatokia Plattform. Es wird also ernst sozusagen. Ähm, der Launch rückt näher und wir freuen uns, euch kommende Woche einen kleinen Sneak Preview auf die ersten 100 Drops geben zu können. Das war ja schon der Sneak Preview vom Sneak Preview, dass wir 100 Drops machen werden. Das ist schon mal eine krasse Zahl. Bleibt das so oder war das mit der Agilität so gemeint, dass das vielleicht auch noch 99 werden? Nein, nein, es sieht so aus, als würde das so bleiben. Aber es kommt natürlich auch noch was Spezielles dazu. Okay, stay tuned. Macht's gut. Ich habe nochmal bei, bei Walter Benjamin reingeschaut, bin über einen ganz simplen Satz gestolpert, indem er ähm, sagt, die Frage nach dem echten Abzug hat keinen Sinn. Damals ging es darum, dass Filmaufnahmen, ähm, auch, auch Tonaufnahmen zum ersten Mal technisch reproduzierbar wurden und ähm, man, man das natürlich im, im Abgleich zur äh, Venus von Milo irgendwie dann als nicht mehr original angesehen hat, was auch keine Aura mehr hatte. Und ähm, ich dachte mir, das ist eigentlich ganz lustig. Wir sind ja jetzt quasi technisch auf dem gleichen Pfad geblieben. Es geht einfach darum, das halt digital ähm, herzustellen, diese Kopien. Aber witzigerweise haben wir jetzt durch die Blockchain quasi wieder einen Turn zurück und können wirklich das ein eindeutige ähm, Original schaffen. Das heißt, also die Frage nach dem echten Abzug hat sehr wohl einen Sinn. Wir können sagen, es gehört Jens Klingelhöfer. Es hätte ihm gehört, wenn er auf dem Berg damals geblieben wäre. Verdammt. <lacht>